0: UrbanaPlay,
1: 8 y 28 de la mañana y bueno, les quiero decir que eh, nuestra producción Lila Vendersky trabajó semanas y semanas en esta nota que venía de un tema que se discutió un poco en el final de la campaña que tenía que ver con las indemnizaciones y el régimen particular que tiene la construcción tomado por muchos como un modelo a seguir diciendo, bueno, en ese caso se van haciendo aportes mientras los trabajadores están en las obras y los despidos no quedan exclusivamente a cargo del empleador Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, ¿qué tal Martínez? Buen día
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla.
1: Bueno, igualmente. Antes de entrar en la especificidad de ese debate, eh, me gustaría su análisis acerca de qué pasó con los cambios de gabinete.
0: Bueno, mire, la verdad que estamos todos eh, sorprendidos. Por un lado puede haber dos tipos de análisis, uno como dirigente, otro como parte de ser la voz de, de la demanda de, de la sociedad, de los trabajadores y las trabajadoras, que ven mucha incertidumbre ante estas circunstancias, esperando que exista, digamos, un, una, una composición desde la política que garantice el desarrollo, el crecimiento y la cultura del trabajo. Es decir, me parece que hay dos condiciones fundamentales. Por un lado tiene la discusión del poder, que me parece que es natural, pero que naturalmente, digamos, entre, entre, ante estas circunstancias, por lo que se observa después de la derrota de las Pasos, esto se viralizó, es decir, esto se expuso en las redes y bueno, a partir de ahí todo terminó siendo lo que pasó, este, donde dimes y diretes, posturas, definiciones, quién ganó, quién perdió, quién perdió, quién tiene la culpa, quién no. La cuestión es que lo que creo que como trabajadores lo que pensamos es que tiene que haber una, una, un reperfilamiento, digamos de la sintonía, garantizando la gobernanza como para mostrar que como dijo Monseñor Ojea, por sobre todas las cosas más allá de la lucha del poder, lo importante es un proyecto de nación, y creo que esto es lo que estamos esperando las trabajadoras y los trabajadores. No y entendí que mucho. Eso se puede dar.
1: No entendí ¿Cómo? No entendí mucho. Eh, su análisis, digamos, de... Y, a ver, eh, ustedes cuando, desde el pronunciamiento de la CGT, lo que dijeron es que estaba en riesgo la institucionalidad en el momento en que se conoce la carta de Cristina Kirchner. Ayer Máximo Kirchner se enojó muchísimo con la CGT, con Daer particularmente, y dijo que era un disparate haber considerado que la carta de Cristina Kirchner ponía en riesgo la institucionalidad.
0: No, yo lo que digo es que en la sensibilidad y interpretaciones variadas, que tienden, digamos, con un sesgo de la prontitud o, o del lugar donde uno está ubicado. Me parece que lo importante es calmarse, tratar de analizar que nadie busca ni destituir, ni descalificar, ni maltratar a nadie. La realidad es la que manda, lo que creo de lo que lo que necesita el pueblo argentino en general y en particular es de que quienes gobiernan tengan la capacidad para generar una sintonía este, con un mecanismo que dé la oportunidad de no exteriorizar tanto los conflictos que pueda haber en el debate interno, sino tratando de mostrar, digamos, el medio vaso lleno, diciendo de que hay un, un gobierno que está dispuesto, digamos, más allá de haber... O sea que eh, la,
1: las internas no deberían exhibirse tanto en público, es lo que me está diciendo...
0: Me parece que es eso. Entonces, es como que... Hay, hay algunos que, que, que están envueltos muy en, en el internismo y, y en la en la sensibilidad de las palabras. Es decir, es, es, como, acá es como que llamáramos a un filólogo, ¿no? Eh, eh, que estudia el, el ritmo de la palabra paso a paso. Me parece que no es momento de eso. Es un momento como para trazar, más allá del problema que se generó en las circunstancias, donde cada uno podrá tener una cierta corresponsabilidad y donde a su vez uno hace algo. Sí. Y la reacción de la sociedad o de los medios o de, o del relato politológico que se da no es el que yo quisiera tener y me enojo. Bueno, el problema es con quién te enojas, no te enojes con quien analiza esta situación, analizar si la forma, la metodología o el procedimiento que utilizaste sí. para exponer una situación era la correcta.
1: No entiendo, ¿me tengo enojar con Alberto Fernández o con Cristina Kirchner
0: en esa lectura? No, 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 lo que digo es que es necesario en una circunstancia como esta, más allá del enojo sí. o no enojo particular o sectorial que pueda haber en una coalición política, lo importante es que se tenga el cuidado necesario atendiendo el interés de la gobernabilidad, de gobernabilidad y, y la necesidad de que haya una coherencia bueno. en la definición política.
1: A ver, Gerardo Martínez es el titular de la UOCRA, más allá de la coyuntura. Preguntarle por esto que aparece como propiciado por la propia oposición, incluso lo dijo públicamente Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que el modelo a seguir en materia de indemnizaciones sería el modelo de la UOCRA. ¿Cómo es el modelo de la UOCRA y si usted cree que es eh, extendible a otras actividades?
0: Bueno, en principio el, el modelo de UOCRA... El laboral es un modelo que viene desde el año 69, funcionando en la industria de la construcción, es un modelo interesante, un modelo que se adecua a las circunstancias, a las características de la industria de la construcción por la modalidad que tiene la industria, el ritmo de obra, la característica de un proceso de obra, la cantidad de gremios que participan, primero tienen la excavación, después los cementeros, los carpinteros, bueno, y así, después el hormigón, son distintas etapas y eso permite que el trabajador no pierda ni un centavo de su derecho indemnizatorio de protección social, a la empresa le da una contingencia, digamos, bueno. desde el punto de vista eh, eh, contable, porque le aporta el 12% de lo que gana cada trabajador por mes en una cuenta especial que está a nombre del trabajador o de la trabajadora, y el trabajador cuando termina la obra o porque se quiere ir o porque terminó la obra, cuando se retira va a su cuenta bancaria, puede retirar o no el dinero que tiene depositado en esa cuenta bancaria. Lo que yo planteo con mucha humildad es que hay en el mundo distintas modalidades que se están discutiendo atendiendo el impacto de la pandemia y, y, y los daños colaterales que genera. Yo creo que si hay la necesidad en la emergencia, teniendo en cuenta el nivel de desocupación y de pobreza que hay en Argentina, cualquier nueva alternativa que se ve se tiene que dar por la vía convencional, es decir, los sindicatos y los dirigentes sindicales y el sector empresario tienen la habilidad, tienen digamos, la dinámica como para generar un proceso de modernización que va a estar sujeto a los intereses de las partes. O sea, usted, usted lo que, que me está es diciendo, importante. estamos
1: hablando con Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, de este régimen por el cual los trabajadores en blanco, convengamos que la construcción es uno de los sectores de mayor informalidad, ¿no? Eh, en la Era, Argentina. era
0: en este momento, en este momento que, que sé que nosotros lanzamos, aplicando la tecnología, antes estaba la libreta de fondos de empleo, hace ocho años lanzamos desde UOCRA Junto con la cámara, la tarjeta, soy el constructor, que es una tarjeta inteligente que tiene un microchip y una banda eh, magnetizada. Ahí está toda la historia de la base de datos del trabajador, su capacidad, su currículum profesional. ¿Y usted su dice que gracias laboral. a esto? Sí. No, no, discúlpeme, discúlpeme, porque es importante, porque usted dijo algo que, que desconoce y que forma parte de la realidad. Del momento cuando yo voy, como Gerardo Martínez, a trabajar a una empresa X voy con mi tarjeta, soy constructor, automáticamente cuando me dan el alta, cuando se incorpora esa tarjeta, digamos, en la, en, la, en, en, en la base de datos de la empresa, se dispara la información a la FIP, a la UOCRA y a la Obra Social. O sea, con eso bajamos el nivel de precarización y de informalidad en la industria de construcción.
1: ¿Y cuál es el nivel de precariedad que tienen hoy?
0: No, no. La precariedad existe en Argentina. Es parte de, de una cultura que hay que que hay que contrarrestar en todas las actividades. Ahora,
1: volviendo perdón, ¿no? a, a la pregunta sobre la, la, este régimen indemnizatorio particular que tienen en el, en la, en, en el sector, digamos, eh, registrado de la construcción. Lo que usted dice es, hay características particulares de la construcción, obviamente, una obra empieza y termina, los rubros van en distintos momentos a participar, la hacen más proclive a este régimen por el cual el empleador va aportando el 12%, y entonces al momento del despido, cuando la obra termina, no tiene que pagar una indemnización.
0: Pero usted no, dice Pero no paga, ya está depositada. Ya está depositada por
1: eso, o sea, no, no es un costo adicional eventualmente. hay una
0: contingencia contable preestablecida.
1: Pero, digo, ok, pero lo que quiero decir es, usted lo que está diciendo es, en el momento en que tenemos de informalidad, y pobreza y desempleo en la Argentina, ¿sería bueno que nos sentemos a discutir si este sistema sirve para no, otros sería bueno
0: habilitar Sería bueno habilitar a las distintas negociaciones colectivas trazar un camino de emergencia para encontrar un nivel de empleo que sea lo suficientemente dinámico, rápido, como para atender, por un lado, la demanda y por otro lado, la necesidad de la oferta. No,
1: eso lo entendí, pero con relación puntualmente, porque la discusión finalmente es si el régimen indemnizatorio es una barrera de ingreso al empleo.
0: Ahí hay una acá discusión. Hay pero acá hay indemnización, yo le puedo mostrar... No, pero si el, el régimen comparativamente... actual... No, yo lo que le pregunto comparativamente es... comparativamente que la modalidad de la construcción, comparándolo con un sistema de la 2744, no pierdes un centavo. Lo que pasa es que es una modalidad específica que se dio en la industria de la construcción. Por Ahora, eso le pregunto, no atrevo, porque la... Dijo... Yo no me atrevo a decir, no sí. tengo autoridad como para decir que eso puede ser un mecanismo o una modalidad o un sistema aplicable a otras actividades. Por eso, por eso me, me convoco, digamos, con justa razón, al hecho de que las partes... Intervienen en una negociación de paritaria de un camino, ¿no? que sea lo suficientemente rápido para meter, mejorar el, el nivel de empleo y la calidad de empleo y la, y claro, la, Pero a usted la no se le escapa que
1: hay una discusión entre el oficialismo y la oposición que dice el problema son las leyes laborales vigentes y otros que dicen, no, el problema es que la economía no crece Me imagino que... Es...
0: Este debate es mundial, ¿eh? no solamente acá de oficialismo y oposición Disculpenme, yo estoy en la OIT y tengo ahora un, un, el último informe que vino sobre las contingencias y el impacto uh -huh. que generó la pandemia y la caída de la protección social aún en el mundo cerrado. De no, no, no. Es un debate mundial, es un debate que está, bien. está resuelto. O sea, cada cada país tendrá su modalidad de acuerdo a las circunstancias y a la conveniencia y a las concordancias bien. que puedan llegar. Por eso yo apuesto a que haya una viabilidad de negociación lo suficientemente ágil como para que cada uno de los sectores actúe en consecuencia en esa dirección y busquen ese resultado, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. O sea que sí, ¿usted cree que hay que tener oídos abiertos a opciones nuevas?
0: Sí, sí, me parece que sí. sí. Es una gran responsabilidad de la oferta y la demanda, porque naturalmente el resultado que estamos teniendo en Argentina, más allá de la falta de inversión o de crecimiento, es grave. Este problema o sea, hay que, hay que buscar hay que buscar va, a, no o soluciones resolver, alternativas. Yo también soy consciente de aquellos que dicen de un año a otro año vamos a resolver el problema de la desocupación y la pobreza. Yo digo, eh, se está equivocando, bien. le está dando mal, porque no se va a resolver esto, este nivel de, de, de incremento de pobreza y de, y de desocupación, no se puede resolver en un año. Va a llevar mucho tiempo no, reentrenar laboralmente, generar la disciplina laboral. No es fácil, en el caso de la construcción. Nosotros ahora tenemos 360.000 trabajadores formalizado. Nos faltan todavía para llegar a abril, a lo que teníamos abril del 2018, nos faltan 70.000 trabajadores que todavía estaban trabajando en abril de 2018 y todavía no están. 70.000 le
1: faltan. Y eso que la construcción es de los sectores que más rápido se recuperó. O sea sí, que... Vamos y...
0: creciendo. Mes a mes vamos creciendo. Pero, pero todavía, todavía, tan, todavía no están, todavía no tienen la misma
1: cantidad de trabajadores que tenían en 2018. Exacto. Bien.
0: Gerardo Martínez,
1: titular de la UOCA, gracias eh, por atendernos. No. No, que Muchas tenga gracias. buen día. Amable, ¿eh? Hasta luego ¿Qué el qué? titular de la eh, Unión Obrera de la Construcción, 8 y 8.41 de la mañana.
0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: UrbanaPlayFM.